0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到安安来聊天。我是智商师玉安。那每一集里面呢，我都会邀请我的朋友们和我们一起来聊聊跟智商相关的各种话题。今天在这边跟我们聊天的，除了我以外，还有在澳洲学黎的 Annabelle。Hello， 我是 Annabelle， 以及现在在美国西岸的 Christie。Hi， 大家好，是 Christie。今天呢，我们三个人主要想要谈的其实是跟职场有关的东西。就一般人可能都会觉得说，哎呀，智商跟工作、职场应该是完全没有关系的，宛如就是说，你一定是要内心有病，你才能够来做心理智商。但是其实我觉得，心理智商以及相关的心理学其实是。很能够以一个协助吧，或是预防的角度来帮助我们在工作场合里面能够生活的更自在。这我讲的非常的抽象。那因为我自己就是虽然我现在是一个心理智商师，但是我大学是学商的，然后我也一直都对社会学啊、团体啊、系统啊这些东西非常的有兴趣。那所以我自己其实这几年来也都一直在一个叫做团体关系研习会的一个活动里面，不仅是作为参与的成员，同时我现在也在里面当工作人员，所以就有点像是培训顾问的这样一个角色。在里面的话，其实通常我们会讨论到最核心的议题，其实就是我们在一个团体里面和权威人物的关系。这个团体，如果你今天想的，我们今天一辈诞生之后，第一个遇到的团体是我们的家庭，我们的权威人物当然就会是我们的家长，可能是我们的父母，或者是其他更年长的亲戚。那如果接下来我们进入学校的话，那老师必定是我们的权威。接下来成人之后到工作环境里面，其实权威这个角色就变得比较模棱两可一点。因为首先，我们会有表面上的权威关系，就是说，今天，呃，你可能会有一个主管，他帮你打烤鸡啊，或什么之类的。但同时，可能也会有不是表面上能够讲出来的权威，比如说资深的同事，可能在某一些重要的工作决定上，可能是有更大的话语权。或者说，其实你的主管，如果今天他刚好是一个比较软弱的人，可能他其实没有办法很好的当一个主管，他可能反而会被下属的意见就是牵着鼻子走。那所以很多时候情况是很不一样的。我觉得有些时候我们怎么样去建立和管理我们和自己主管的关系，其实是很有趣的。因为每个人都不一样，你可以想想看，今天你的主管在你的团队里面可能带了六七个人，那但是每一个人跟他的关系都是不一样的。你可能会说啊，因为主管就偏爱他呀，或讨厌他呀，什么诸如此类的。但有些时候，其实我们和主管的关系，和我们自己内心里面对这个主管的期待和想象也很有关系。有些人可能就会狂拍马屁，觉得就是说我一定要让在上位的人觉得非常的舒服。那有一些人可能就很，我觉得也不一定是害怕权威，但可能就会很想跟权威保持距离。所以如果能不跟主管讲话，就不跟主管讲话。讲话，所以都非常的不一样。今天谁要先来谈谈看？就是说，我们今天会想要讨论这个职场相关的主题的契机呢
1: ？我觉得我会想要分享，就是我有一个情绪波动很大的主管、嗯。他就是在做决策的时候，比如说我们有一个一对一的会议，他就会把他的情绪就完全发挥出来，就完全把他所的情绪投射在我身上。那因为是一对一，嗯、所以我其实面对一个这样权威的对象，我其实不知道怎么应对。
0: 你可以稍微说一下是什么样的情绪吗？是愤怒吗？还是他会哭啊？还是他很焦虑啊？什么样的情绪呢？
1: 他很焦 虑， 然后转为愤 怒， 然后他会就是用一些很尖锐的言语来对我。他会 说：“ 我觉得你完全不适合这个工 作。”
0: 哇 哦， 所以会有一些人身攻击的部分。对， 那我就
1: 不知道怎么应对这样。
0: 其实我觉得这个，当然我知道，就是 HR 有它的功能。不过我觉得这个其实已经是到非常，嗯，怎么讲？就是就是，我觉得它其实已经有一些是跟言语上面的虐待，其实是已经有一点关系了。因为今天我们会说，就是在团体关系会议里面，我们会用的一个理论架构是叫做 BART，B-A-R-T， B-A-R-T, 也就是说我们要有 boundary 界限 ，A 是 authority， 也就是权威。R 是角色，然后 T 是任务 （task）， 也就是说，我们今天在一个团体里面，我们的所作所为应该是要在这四个面向里面受到规范的。所以今天如果我用中文来讲就，就就是说，我觉得在工作场合里面，对事不对人，其实是很重要的。那所以今天当你的主管是没有办法去分开，他可能也不见得能够知道你实际上的表现好不好。但是如果今天不合他的意，他可能就觉得你不好，你是一个不好的人或什么之类的。那其实就还蛮。蛮针对人身攻击的，但是同时，其实我也可以看到，就是说这件事情，同时在团体里面可能会有类似但完全相反的体验。比如说，如果今天有一个人，他就是很讨喜，大家都喜欢他，那就很有可能说他讲出来的话其实是没有什么内容，或者他提出的建议其实是不好的。那但是这个团体可能会因为喜欢他或欣赏他。而去支持他的决定或支持他的言论，那这些东西我觉得其实最常见到的就是在政治人物身上。就如果今天这个政治人物他身上拥有超多光环，那就很容易就是大家会觉得他说的一百件事情都是对的。那如果今天我们已经讨厌了这个人，那他讲的一千件事情全部都是错的。就是我觉得这个也是我们。人本身大脑的限制吧，就是我们其实是很难用很客观的角度来看待很多事情。即使我们想要多么的公正、多么的客观，其实都非常的难。那所以我觉得，当你的主管在有很多情绪，不管是他极度焦虑、害怕，或者他极度愤怒的情况下，其实我们都没有办法跟他沟通，而且其实他也看不到真实的你。他看到的你，其实只是他想象中的那一个非常差劲
1: 的你。那我怎么办？所以，我就不知道该怎么，<笑>怎么呃，不该怎么回应他。这个就是，对，是应该说，我想要五分钟休息，然后我们再回到这个话题，还是？其实这件
0: 事情，当然，我觉得可以分成两个方向。就是一般来讲，我在做心理智商跟我的个案讨论的时候，我也都会想。就是两个方向，第一个就是最紧急我们需要做的事情，就我们当下就需要做的事情。那我觉得这个时候每个人的倾向也会有一点不一样。如果今天你是一个看到他人有情绪就会想要去安抚的人，那如果去安抚、去照顾别人是你用来建立关系的一个手段。就你倾向用付出来建立关系的话，那也许你会选择就是去安慰主管呐、啊，去顺着他的心意呀、啊，甚至跟他道歉说对不起，都是我不好。那如果主管刚好是这一套的话，也许就有用。那其实对我来讲的话，我就不是这个类型的人。就是如果今天我觉得我被骂，而且我被骂的无缘无故、不明不白，那我其实是没有办法。为一个我没有做的事情去道歉的，特别如果我觉得这个人他其实就是个人的情绪管理有问题，或者他其实是工作的态度有问题，或者甚至我觉得已经到了一个伦理的议题上的话，那我觉得至少能做的事情是我想要先冷静下来。就我觉得让双方都冷静下来，其实是最重要的一件事情。在英文我们就会说它叫做 de escalation。就是我怎么样让这个冲突，让这些情绪不再往上报？那这个其实跟我们上一集讲的控制有一点点像，也有一点点不一样。因为今天我们是没有办法去控制主管的情绪的。那所以在当下，而且如果我也没有想要跟主管建立很好的伴侣关系或什么之类的，我甚至不会说要 timing。我其实就会觉得我们珍惜彼此工作的时间。然后我通常会比较委婉的说，看起来现在可能没有办法讨论，不然我十分钟之后再回来。或者如果你今天注意到他，如果在团体会议他就不敢这样刁你，但是他在你们一对一的开会的时候，他就会这样子一直攻击你、羞辱你的话，那我可能就会下次建议，也许我们可以跟其他人一起开会。也许你可以用其他的理由，就说：“哎呀，有一个计划，我想要跟这个人也一起讨论。”只要有第三个人在场，其实通常他们是，你可以说他们失去情绪控制这件事情是很失控的，他们已经丧失了理智，但同时他们也不是笨蛋，就是其实这些人，他们应该说是所有人的。本能吧，就是他们会很自然的知道，说他们即使要做坏事，他们也不能够太明目张胆。所以今天一旦有第三方的力量介入，嗯、能够稍微平衡或制衡的时候，其实他们就会稍微好一点。毕竟你知道，就是你的主管也在。就他也活了这么久了，就是我觉得他还是会有一些社会化的部分，他还是会有一些需要去服从，就是社会规范的地方。那所以这个是我觉得比较紧急需要做的。那如果长远看来，当然，我刚才其实已经知道，你也不需要再继续跟他工作了，所以我觉得也无所谓。但是，我觉得以常人来看的话，就是说，我们怎么样在一开始就跟主管培养一个良好的工作沟通关系？我觉得这件事情就跟个人的界限非常有关。那我们很多时候，特别是现在，也不一定只有现在啦，就是我们会一直觉得说，个人界限这个东西是非常西方的。就是宛如我们就是台湾人啊，就是东方人，我们就是要把所有人都混在一起。我们很关系很好的时候，我们就是合而唯一，我们就是没有界限。那我觉得其实也不是这个样子，因为我觉得对我自己来讲啊，就是教科书上也没有写。就对我来讲，我觉得最好的、最健康的工作状态其实是不卑不亢。因为今天你一旦卑了。嗯你一旦心软，你一旦人很好，就是主管要求你做一些紧急的东西，你都会做的话，那么你就很容易被得寸进尺。就是今天，<笑><笑>哎，今天大家也不用说是说这个主管故意要利用你，那但是久而久之，其实他就是会被训练知道，就是他的潜意识就会知道说，啊，如果我有一个紧急的东西做不完，我交给 Amabel， 他就会做完。然后他就会去找 你， 就这件事情是很自然的。那你说你要怪主管 吗？ 其实也不一定全怪主 管， 因为今天一定是其他人都拒绝 了， 然后就是 你， 就是你答应 了， 所以他就知道说我找你是有用 的， 所以他就会一直来找你。那但是如果今天你太 抗， 对 吧？ 就是如果你今天完全就是没有要和主管合作的余地。你就是全部都拒绝，全部都拒绝，那他一定会觉得你就是没有团队精神啊，你很难相处啊，对吧？那自然而然，虽然说这些非正式的东西都不应该在你的考绩里面，但是当他在打考绩的时候，他去想到你这个人的时候，他就会想到这个人就是没有团队精神、嗯。那所以我觉得你怎么样在？工作的场日里面去管理，就是你的人际关系，我觉得其实是有点重要的，而且也不只是人际关系，应该就是说你的工作能力吧。我其实有点不知道我应该要用什么样的中文字来讲，因为常常我讲人际关系的时候，大家都会以为就是说啊，我就是要跟主管当朋友。就是我就是要跟我的同事当好朋友，诸如此类的，我的工作进程才能够顺利。但其实我觉得它比较像是一个等价交换的概念，就是社会学里面就是有一个在讲人际的，就是在讲这个等价交换。因为其实雇佣关系本来就是一个等价交换嘛，至少我们以为它应该是一个等价交换，对吧？就是他们可能一年付我们几万美金。然后希望我们就是付出了劳力，去让他们得到绝对是超过那几万美金的报酬嘛，那所以他们才愿意有这样的关系。那所以今天我觉得，特别是在工作上面的关系，我都会非常鼓励大家以一个比较现实的层面来考量，就是说我今天的付出跟我得到的报酬，甚至是。因为这份工作，我在其他生活层面所得到或所失去的东西，整个加总算起来，这份工作到底是不是值得我在这个人生的阶段去付出这么多的时间跟精力在上面？我觉得我好像突然又把这个话题带得蛮沉重的。对啊，<笑>好像有点沉重。刚才在闲聊的时候都没有这么沉重，但是我讲一讲，<笑>就越讲越沉重
1: 了。那这样可以带到 Christy 刚刚说的，就是你想要评估就是现在的工作，然后想要转换跑道、
2: oh. ，可以啊，嗯，
1: 不沉重。<笑>我可能都不会，因为工作本
0: 来就很沉重啊，而且工作的工作的本质就不是快乐啊。就是如果你今天想要从工作中得到快乐，那你应该就是跟我一样有一点工作狂，那就也不是说非常的健康。但只但只能说，如果现代社会，因为现代社会的确比过往更强调工作。同时，也更强调我们因为工作而有的身份认同。那所以就变成说，我们会不知不觉的越来越看重工作。那同时，你也可以想象，如果你一个礼拜工作六十个小时以上，工作不重要吗？工作超级无敌重要的、啊，它占据你生活这么多的时间，还是可以就是
1: 着重在我们怎么跟主管协商。
0: 没关系啦、嗯，我觉得 Kris，Kris 你就说吧，因为我也没有说要故意让这个东西沉重或不沉重，<笑>但我觉得会怎么样就是怎么
2: 样。<笑>好啊，可以分享我最近就是工作上比较也不算是困扰我啦，但是就是比较有在想的事情。我的工作环境可能听起来是比刚刚那个好很多，就是我主管他算是对我非常好，然后非常器重我，然后他近期会比较三番两次的希望说想要让我往上爬，就是想要升我，但是因为我呢，就是我自己的职业规划最近就比较不确定嘛，就是我我有一些自己想做的事情。所以，当他在想要我可以工作上做更多，这样他才有名义提拔我的时候，我就会其实不是很想要，就是嗯， mm-hmm. <笑>我就不是很想要那個，我就不想要再有更多责任，因为就是我自己的衡量是，我觉得现在为这份工作付出的时间是，它可以让我同时兼顾一些我其他想要做的事情。Mm-hmm. 万一就是如果真的被提拔，那可能嗯就很多责任。嗯、mm-hmm. 哼、mm-hmm. ，所以就是我比较常在想的事情。
0: 其实我觉得这个很重要啊，因为说实在，首先先让我还是讲一件很现实的事情，好、oh. ，就是今天主管一年内可以提拔多少人是算在他的绩效里面的， so, 所以你可以在人情上面感受到，就是说、oh. 哇，主管可能喜欢我，或者他很照顾我，他器重我，他想要让我有往上爬的机会，你要心存感谢，那当然是可以。但同时也需要看到的，就是说，今天你能够往上爬，跟他未来要往上爬，这两个的利益其实是挂钩在一起的。Oh, 所以他帮助你的同时，他也在帮助他自己。那你可以想想看，如果今天他能够让你再多接一个气化、嗯，那么你们整个团队的产出会再提高一点嘛？对。对所以这些东西，我觉得其实是环环相扣在一起的。那我觉得其实 Chrissy t 你也还蛮有趣的，因为我觉得我在这边遇到大部分的人，其实都只有想着要往上爬，但是没有想到要往上爬做什么。Oh. Oh. Oh. 因为说实在，就是说，当然你你被升迁了，你就是钱会变多啊，然后你可能。在公司里面的话语权会变得更大呀，诸如此类的。但是同时，其实也会负担更多的责任以及更多的竞争
2: 。嗯，的确是，我觉得这可这这好像就是影响我不太想要升迁的一个很大因素，就是我不想要，我没有很喜欢竞争。然后我就觉得往上升之后，嗯、那个竞争又要更激烈。然后我我、嗯、我就会有点不知道说。那我往上升是为了什么？就是我也不觉得往上升让我觉得很快乐，可能就是多那点钱。可是我觉得钱就是你你拿到一定的程度之后，其实它就跟你的快乐<笑>或者你的生活品质好像又没有什么关系啊。<笑>所以我就觉得说，嗯,哼嗯,哼嗯,嗯，那我为什么要往上升呢
0: ？对啊，而且有些时候，特别是如果你是走比较跟技术有关的工作，你其实越往上升的时候，其实你因为现在大家都责任制嘛，所以你越往上升。除非你真的是超级无敌厉害，但是即使你超级无敌厉害，也会遇到的一个问题就是说，你往上升，你的工作量就会变高，然后你就会花更多时间在工作，然后你会有更多同事来找你问问题。那如果你又是那个人很好的人，嗯、你就是每问必答的话，那么所有人都会来找你。嗯、有的甚至是，你知道你的姐妹团队的人也会跑来问你，嗯 okay. 然后甚至大家会在公司的公开频道就是聘你，就是你是真的很容易会一直被打扰的。所以我觉得这个隐形的成本吧，就是说，也不是说隐形的成本，应该说隐形的付出吧，就是可能是大家当时候在想着要不要升迁是没有看到的。那但是对于竞争这件事情的话，我反而会有点好奇。不好意思，就是要一直岔开话题。可<笑>、就是 Christy， 你自己其他想做的事情，难道是完全
2: 不需要竞争的吗？呃，我觉得是需要的。不过我觉得在，因为我有我有点考虑，算是要转职。只是我有转转职过一次，然后就是我,我现阶段有有觉得说，哦，我有更想要做的事情。那因为那件事情让我更想做，所以我愿意在那件事情上去竞争。可是，在现在的这份工作、嗯，我就觉得我没有那个动力去竞争了。嗯、因为了解了解，在现在这里
0: 也 OK <笑>那你想要分享一下那个让你比较有动力想要竞争的事情是什么
2: 吗？呃，我比呃也可以啊，就是呃，它现在其实还算是一个比较模糊的 concept 吧。但是基本上就是我希望有我自己的工作室这样。哦，然后我希望自己接案。就是我想要离开大公司体系啦。啊哈啊哈，对，因为就是做一做，觉得啊、哦，好像真的不太适合我这样。哇，那的
0: 确，我觉得自己开一个工作室是一个全然不同的挑战。那我觉得到时候的竞争，我觉得其实也有一点点、嗯、呃像，我觉得可能更勉不其然的就是说，你还是需要让你的潜在客户看到你的存在。那我不知道这件事情对你来说是一件。
2: 舒服还不舒服的事情、呃，我觉得现在想起来是觉得还蛮有挑战性的，可是就是蛮让人觉得兴奋或是期待、嗯，就是我会觉得说，哎、嗯嗯嗯欸，比较有成就感，就是哦，我觉得可能就是相对于现在在现阶段公司想要往上爬，那个成就感没有让我觉得就是去开创一个新事业或是潜在客户群还来的足够，觉得可能就是呃成就感的的因素吧。
0: 嗯哼嗯哼，了解。因为我觉得，呃，我讲这件事情，我觉得是可以，就是接回到，就是我们刚才讲的，可能跟我觉得不只是跟主管的沟通，我觉得可能是在整个公司体系里面，就是说，你愿意让其他人看到你的工作能力多少。有些时候，我会看到有一些人，他们可能就怕事。就因为他们不想要被打扰嘛，那所以他们可能会这个假装不会啊，那个也假装不会。那我觉得它的确是一个可以节省你时间心力的事情。嗯、但是同时、嗯，如果今天主管心中想不到你的话，可能就我可以举个例子，就是我有一个工程师的个案，其实我有很多个案都是工程师。Anyway。然后他之前曾经觉得还蛮挫折的，就是说他们公司因为今年就是 COVID 疫情的关系，其实有产生一个很酷炫的秘密计划。那但是因为它是一个秘密嘛，所以他当然不是一个公开讨论说，哎呀谁要做啊什么之类的。基本上就是他的老板直接抓了两个人就去做了。虽然这个计划跟他之前跟老板提过想要发展学习的方向是有关的。那但,但是老板完全没有想到他，然后所以他内心其实就会觉得蛮挫折的，就会觉得说，啊，为什么这么好的机会，这么有趣的机会是轮不到我的？因为同时就是他们也做了很多无聊的工作嘛，就是工作总不是，就不可能是每个企划都很有趣，<笑>总是有有趣和无聊的地方。就是他就会问我说：“玉然，我到底怎么样才能够让老板看到我？”才能够让就是老板有这些有趣很酷的气话的时候，可以想到我，因为我也想加入。但是当我知道的时候，他们都已经再发生了，就太晚了。他心中也会，他对就是他的主管权威人物的期望，就是说他觉得这些人记性应该要很好。他觉得就是说我应该是一开始跟老板讲了一次之后，老板就会牢牢记住，然后老板就会随时想到他。但就很不幸的，就事实并不是这个样子的。就是今天很多时候，我都会跟我的个案讲：你如果真的想要做这件事情，你就必须要不断不断的去提醒老板你的存在，因为他们太忙了。就是中间主管的压力其实是很大的，因为他们要带下属吧，然后他们同时又要听很多上面的人的意见，所以他们虽然是主管，但是他们同时也是下属。对他们就常常是三明治夹心一样，其实是很进退两难的。那很多时候，特别是跟资源分配比较有关，对吧？不管是今年就是这个团队可以加薪加多少，有多少人可以升迁，有多少人可以分红，或者我们能不能够多招聘一个人，这些东西其实都跟主管怎么样去抢资源的能力很有关系。那我觉得就变成是说，我怎么样去权衡？就是说我在工作上面到底想要得到多少东西？就是我觉得其实他可能没有一个正确的答案，但今天我可能会说，如果你是那种会默默一直付出，然后不求回报。然后默默的在讨老板欢心，但是可能老板又不知道，其实你不开心，或者是老板就觉得你很好用的话，那我可能就会鼓励你，你是应该要试着去争取更多东西。那有些时候你的工作量已经太大，大到你根本不可能去减少工作的话，那么就要求加薪嘛。就要求分红嘛，就要求升迁嘛。特别是如果今天你觉得你已经，如果你今天是个 entry level， 就是你是个刚入职的人，但是你其实已经在做资深的人在做的事情了，那你就应该要让老板知道，你应该要提出合理的要求，就是希望说你得到的报酬是跟你的工作内容相符的。那如果今天你是其实默默的都想要偷懒，但是又想要有更多表现机会的话，<笑>那么你就需要再多做一点嘛。或者今天你就是默默一样，就如果你很默默的跟云的话，你就是需要让老板知道。所以如果今天你发现如果你被老板打压，那我觉得很多时候。特别是我之前，我觉得我记得很好笑，就是我大学刚毕业的时候，现在想想已经是很久以前了。<笑>那个时候就三不五时的会听到，就是朋友被他们的小主管就是挖坑跳进去。那我觉得这件事情非常的有趣，因为它会发生在任何一个场合，所以跟你在哪边工作没有什么太大的关系。但是纯然就是一个人际和团体的动力。就如果今天你一到一个公司里面，然后你就非常厉害、出类拔萃，好了，那么你的小老板其实很容易就会感受到威胁。那那个威胁并不是说你哪一天你就会推翻他，你就会把他拽下来，也没有那么夸张。但是就是他一旦发现，哇，这个人可能比我厉害，或者这个人已经想到了我还没想到的事情。那如果这个人他又是一个该怎么讲？就是如果他是一个稍微比较保守或内心没有那么开放的人，他的那一份害怕就很有可能让他变成一个非常专制跋扈的主管。就是他必定潜意识里面会需要做一些什么事情来制衡你，嗯、因为他也不想让他自己看起来没用嘛。对吧？就是我们有的时候会讲，就是说人人都需要刷存在感。所以今天如果你在这个公司里面的存在感太高，就是你影响到了别人，然后反而别人回来打压你、影响你的时候，那也许你就可以想想看，诶，我是不是要做点什么？听起来可能很政治啦，就是我是不是需要做点什么，让主管稍微安心一点？那有一些人可能就会把它变成拍马屁，或者甚至是送礼啊，或什么之入之类的。那我是觉得这些东西可能都是其次，但是最重要的是，就是你怎么样建立就是跟主管之间的
1: 信任。我之前跟我澳洲朋友聊到这件事啊，然后我澳洲朋友他就说，其实一开始进哪个公司，他的理论就是，嗯，他是一个啊、呃、汽车考骑师。他就说，他每次去一个新的工作，他不会，就算他一天可以啊、呃、考三台车的期，他不会一进去就先考三台车，因为他说他这样会把主管的那个期望值设的太高。但他现在先进去，他就先考一台车、嗯，然后过一阵子他觉得钱不够用了，他就考两台车，<笑>然后跟主管要加薪。我就说，哦，原来，因为其实我完全没有听过这样的说法，在他跟我讲之前。所以我每一份工作，我都是一进去我就一头热、嗯，全力以赴这样。啊，对，所以我觉得一部分好像，哎、欸，这个理论是可以的，考期理论
0: 。我觉得这个时候就讲到了系统跟个人以及这个社会，就是我觉得其实是有很多矛盾的地方的。就是今天我们都会想说，我们把自己的产能最大化。然后我们就能够让这个社会的总产出最大化，然后这应该是一个大家都理想的结果。但其实不是啊，就是我觉得大家不只需要工作，其实也需要休息，其实也需要偷懒。大家可以想象一下，你知道，在美国的我们这两位已经很久没有进办公室了。就你可以想一下，<笑>大家在办公室工作的时候，你真的八个小时都在工作吗？你必定有些时候是在跟同事聊聊天，培养一下感情啊。美国人就最喜欢问一下啊，你周末做什么啊？关心一下你的猫、你的狗、你的小孩，对吧？就不关心你自己。就是我们是需要这样的一些时间的，一些打混摸鱼的时间的。或者大家就是早上需要收一下 email 啊，然后看看新闻啊，关心一下社会大事啊。就这些东西其实都是在工作里面的。因为你可以想象，如果今天公司就宣布说不准聊天，你觉得这个公司大家还待得下去吗？或者说，你今天要讨论就只能讨论公事，你什么事情都不能做，这是不可能的，因为这是太僵硬的一个设计。刚才就是 Annabelle 讲的那个例子之后，我也想到，我之前有个朋友，他刚进到一间公司的时候，不小心一开始他就觉得他时间够用，所以他就有点像是以你的那个考期来讲好了，他就是一天就开始考三台车，然后后来呢，他就被一个比较资深一点点的同事去提醒他说：“哎，你知道我们其实一天最多大家都只考两台车，所以你不可以一天考三台车，这样对我们来讲压力太大了。”你懂吗、嗯？就有些时候，那个制衡是来自于我们自己想要去控制这个系统、控制这个主管，但同时有些时候，这个制衡是来自同台压力的。那今天你说主管知道不知道？我们其实每个人都可以考三台车，主管知道啊。但是今天他让你自己愿意变成考三台车，跟他逼迫你考三台车，那出来的感觉是不一样的。你可以想象，就是说、嗯，当你自己从考一台车到考两台车的时候，你为了要要求加薪，我觉得这个比喻整的我自己好好笑。<笑>你<笑>你为了要得到加薪，我相信你一定会想要把第二台车也考得跟第一台车一样漂亮，
1: 嗯，
0: 对吧？你就是想要证明说，嗯、啊，我不止做得很好，而且我做得很快。但如果今天是主管要求大家说，你们每个人从明天开始，每个人都要考三台车。那大家就会很不开心啊！那很不开心的情况是什么、嗯？就是良率会变得很低。嗯，你本来做出来的烤漆成品搞不好有95分，然后在业界的名声可能很好。但如果他这样子压榨员工，员工不开心了。说实在，因为良率不好的成本是很高的。你一台车考坏了，你就要再刮掉，再重新考一次吧，应该是这样吧？我对考期没有那么了解，大家不要逼我。<笑>对，但是你可以想象，就是说那个考差的成本是很高的。那今天特别是考期，又不是一件便宜的事情，嗯、对吧？它其实潜在的客群其实是没有那么大的，不是普罗大众。那所以它是更需要口碑相传的。所以如果今天本来九十五分的考七变成只有七十五分，那他可能未来就会流失更多的客人，所以基本上很重视就是口碑相传的产业，其实都会更注意这件事情，所以其实是蛮有趣的，可以就可以从很多不同的面向来思考这件事情
2: 。当主管好难哦，对
1: ，当还
0: 要让你们自己想要自己考三台车，当然啦、啊，因为心理学最喜欢讲的其实就是所谓的天呐，中文是什么？算了，我就讲内在跟外在动机好了 ，intrinsic 跟 external、uh, motivation， 或是 incentive 应该这么讲，就是说什么东西会愿意让你做得更好。那像刚才 c h r i s t i 讲到，其实就是很多人我们都是为了外在报酬，就是来赚钱的嘛。所以我给你越多的钱，我给你越多的分红，你就会愿意在这个工作上花更多的时间。那但是像今天美国很有趣的，就是说，因为现在很多科技公司的确他们都给超级无敌多钱了，那所以你不见得有办法再用更多的钱去赢得一个潜在员工的心，那所以就变成是可能要开始讨论地点，像就是万恶的弯曲，就真的是生活太贵了。我之前也会听到，就是说有一些人就可以跟公司协调，就是说我真的不想要待在湾区，你给我一样的薪水，但是我可能要去丹佛，或者我可能要去西雅图，诸如此类的。所以现在往外移的人越来越多嘛。那有一些就是公司福利啊，不管是健康保险，或者是休假，或者是有免费的咖啡、午餐、晚餐啊，游乐场啊，各式各样的东西一直跑出来嘛。因为就变成说，工作这件事情本身真的是太累了。那如果今天钱没有办法把你拉过来的话，那我就得想点别的。不过我觉得现在美国的，也不能够说这大众文化，但是大家现在就有一种偏执，就是每年都会票选最快乐的公司嘛。你在哪一间公司就是最快乐？<笑>那我觉得这件事情其实还蛮好笑的，因为绝对有样本偏差。如果你在这个公司不快乐，你会想要去做那个民调吗？你就想想看，就是他发给你们公司所有人好了。你不快乐的，你一定连打开都不想开，因为你就觉得那个标题很未善、嗯，对吧？那但是如果你是在里面很开心打水摸鱼的人，你就会觉得说，嗯、哇，真的很棒，这间公司我超爱，然后你就上去写。那但是说实在，就再一次讲，就是说工作真的不是为了快乐。但是如果你刚好可以找到一份也让你觉得不错、开心的工作的话，那也很好
2: 。所以工作不是为了快乐、啊，工作到底为什么？赚钱吗？为了钱呢？哦、<笑><笑>对啊，非常
1: 现实對。对，
2: 现实
0: 哦。因为说实在，就是我已经很久很久没有讲到这个东西了。如果我们讲到那个马斯洛的那个需求三角形。对对对，你最底层的其实就是生存嘛、嗯，所以你一定要先吃得饱、穿得暖、住得好，接下来我们才来在人际层面寻求一些情感上的温暖与支持。到底是三层还是四层，我都已经忘了，但是到最后才在自我实现嘛，也就是说，你其他一切可以烦恼的东西，你都不烦恼了，你才有可能来想说，那我这个人到底要干嘛？所以也有一些人搞不好就一生庸庸碌碌的，就忙着忙着也快乐着，就很好啊。但是不是每个人都会很想到就是存在主义的事情嘛？对不对？就是为什么我在这里？为什么我要赚那么多钱？我赚了这么多钱要干嘛？我活着要干嘛？我还要五十几年要活，那我要做什么？对，就不是每个人都会想到这些问题的。那想到了要怎么办？想到了就就想啊。所以其实很有趣，就是我不确定有没有人很直接的做这个连结，可能我书读的不够多，但是我其实觉得中年危机跟这个存在是很有关系的，因为通常大家步入中年，通常都应该要有一定的稳定嘛，特别是你可以想想看。二三十年前的人，就是比起现在的我们，他们一定是更照剧本走的。我就是可能读书，嗯、然后我工作，然后我结婚，我生小孩，然后什么的，一定是更按部就班的。那所以，当他按部就班把、嗯、一个一个代办事项都完成了之后，其实大概就是四五十岁啊。那个时候，你看孩子也开始长大了，我们可能上国中、高中之后，我们也没有那么常跟爸妈一起出去玩啊，或者什么之类的。他们进入一个比较空巢期的阶段，然后就开始想说：“哎，那我现在要干嘛？”就很自然的，像很多人也会讨论，其实就是说退休之后的生活规划其实也是很困难的。像现在，如果你65岁退休，你搞不好还可以再活30年呢、欸，搞不好你至少可以再活个15 20年没有问题吧？那你这么长的时间，你要干嘛？对啊，你真的是每天没事做，有多少韩剧可以让你追那么久？这<笑>其实我们的生活都会需要一个重心，那所以我觉得就是这些事情其实都跟我们在人生里面跑多快有点关系。因为我之前有一个个案，他其实就跟我差不多大，所以现在也是三十出头，但是他就已经面临了那个存在的危机，因为他已经在他几年前就已经当到了。他的那个公司里面，他可以也想要达到最高的职位了，因为他就也没有想要再上去当什么经理啊，或者是副总什么之类的，他都没有，他就是想要做技术，那他已经达到了，然后所以他接下来就不知道要干嘛了，然后他在之前就是为了要抵达那个职位的时候，他也是做了非常多的努力。他真的是每个礼拜都工作七八十个小时以上吧，然后也是就是都不放假、啊，就一直做，一直做，一直做。但是到了二十岁的后半部，就突然不知道要干嘛了。对啊，嗯
2: 、那这种时候怎么办？找自己
0: 我觉得找自己也是，然后我觉得去找新的兴趣啊什么的也是。但是我觉得也有一部分，我觉得还蛮重要的，就是他其实觉得很多东西是很可惜的，比如说他大学的时候就修很多课啊，然后还打工啊、实习啊什么之类的，所以他大学就没什么好好的玩到。然后他就觉得说，可是你现在要去玩嘛，但是他的朋友们开始成家立业了，就是他他可能就比较难去找到一群人去跟他做一些他过去没有做的事情。那所以里面其实是会有一些失落的，嗯、那但是其实我们在做很多决定之前、嗯，我们其实是不知道我们会失去什么东西的，就是我们不太知道代价是什么。嗯，除非今天有人先告诉你、嗯，但有人先告诉你，你也不见得听得进去。嗯，因为我觉得我讲的东西都完全不是新的，我完全没有发明任何新的东西。那但是就是不是每个人都能够在还没发生之前就预想到它会是一个什么样的结果？嗯
1: 嗯，讲到人生哲学了
0: ，对啊，怎么好是不是又要偏题了？<笑>我想没有办法的，就是这样子吧。对啊，你们现在心里想什么呢
2: ？我觉得我跟就是你刚刚分享的那那个故事，我觉得其实我很有共鸣哎。但是我这样这样子聊下就会偏题嘛，会偏越偏題。可以聊一下，可以聊一下， oh, 没关系的好好好。就是就是因为我之前其实不是工程师，我是念生物的，我之前是要走牙医的
1: 。然后、嗯、
2: 反正我大学念一念之后，我那时候去有算是去牙医诊所实习，然后实习完之后我就觉得，哦天呐，这真的不是我想要的。但是因为那时候就是大学刚毕业，我就是总是需要有金就是收入，然后我就先去了一个呃生物科技的研的研究室里面工作，我就是做实验这样子，然后就每天跑实验。那时候我才我就觉得这很无聊，我就是真的不想要做这份工作，所以我那时候就开始找新的兴趣，然后写城市这一点是我从来大学的时候完全没有试过的，所以我那时候就开始写城市， wow. 然后写写就觉得说。哦天呐，真是太好玩了！然后我就觉得有一种找到我的使命感，然后我就开始下班后我就开始写程式，然后就大概呃一段时间之后，我就觉得说好，我要我要就是辞职，然后全职去写程式，然后所以我那时候梦想就是我有一天就要变成一个工程师，嗯、然后这个梦想就是我得一路啊我运气都还蛮好的，反正这个梦想就在一年内就实现了，然后就变成一个工程师，然后。到现在，就是我在我公司，可能第二年开始，我就突然间觉得说，哎、嗯欸，那我现在又变成工程师啊，那我现在要干嘛呢、嗯？然后对，然后这这第二年就是第二年的时候，我就开始有这疑惑。可是我就有点跟自己说，哦，不用啊，你之前就是想要当工程师，你现在这就是你想要的，那你就继续做吧，你就可以就是考虑要升迁啊，赚更多钱呐、啊，有的，嗯嗯嗯,嗯,嗯，然后到现在。进入了第三快第四年了，我就觉得说不对啊，我还是没有找到我想要干嘛、啊，就是我还是没有，就是嗯哼，为、mm-hmm, mm-hmm. 为我的人生感到满足，所以我现在才会开始有别的想法<笑>。嗯，对，就是你刚刚分享那个故的故事，我蛮有共鸣的。这样，嗯，对
0: ，我觉得这可能其实是我们这一代人的特色吧。就是以如果以一个五六十岁的人的角度来看的话，可能会觉得我们就很草莓，觉得我们没定性，觉得我们就是变来变去什么之类的。<笑>那但是其实我觉得，呃，因为我们接收到的资讯太多了，同时我们的选择也太多了。就是你可以看到，就是说今天我们真的是想做什么，其实都有很多资源，如果你想要去得到的话。就网络上有太多资源了，你完全可以自学学非常多的东西。如果今天不是因为网络自学的资源实在是太多，我们也不会在这边录 podcast， 对吧？ Okay. 大家就可以去就网络上看一看，然后就可以学习怎么样剪 podcast， 然后我们就可以上传或什么之类的。因为有太多选择可以做了。Oh. 然后我觉得，所以我觉得一直变其实不是一件坏事。但是如果今天你不断在变，如果你今天发现你其实是有一个行为模式，好像，哎、欸，我最后就坚持个三四年，然后我就想跑了，还是说，嗯、因为我我觉得会很有趣的，就是说，我们是逐渐修正，在找到我们更愿意给出承诺的东西，还是你是一直觉得无聊了，我就要换一个新的？我觉得这两件事情有一点不一样。就是如果举我自己的例子来讲好了，就是我的确一开始就是想要做心理智商嘛，我也依旧在做心理智商。那但是我发现心理智商虽然非常的有趣，可是对我来讲，它改变世界的速度太慢
2: 了
0: 。嗯，就因为我做的是长期的心理治疗，所以基本上我的个案可能都见我好几年，然后我一个礼拜最多目前也就见十几个人。那所以你可以想想看，哇，我这几年其实就影响那么，你知道，几十个人吧，也许最多，对吧、嗯？但是我觉得可能这个速度不够快，或者这个效率不够高，不知道你要用什么词去讲。然后，所以我就觉得说，哎、欸，那我做点别的事情，会不会其实也可以间接的帮助到更多人？那所以我很喜欢做团体治疗，因为我觉得团体治疗，你看我一次就可以对很多人嘛。而且团体治疗又比较便宜，所以对大家来讲，它其实是一个比较能够负担。同时，我觉得团体治疗也跟个人治疗一样有用，有些时候甚至是更有用的一个治疗手段。然后，所以接下来我就会有的时候喜欢做工作方、做讲座。但我发现，其实讲座对我来讲就有点太无聊了，因为我真的需要有人回应我，就是我没有办法一个人讲五十分钟、嗯，哪怕我们三个人加起来，我也讲了四十五分钟，但是那个感觉就是。非常的不一,不一样，真的非常的不一样，对啊。然后我也在做很多团体关系会议嘛，因为我觉得这个东西就是可以帮助到非常非常多人。然后我觉得，如果我们能够在职场里面培养很多比较健康的主管，只要他们不去情绪虐待他们的下属，其实整个机构、整个组织就会变得更健康。更健康的同时，它的产能就一定是更高的。虽然说，如果光看数字的话，也许不会是最高，但是我相信，如果把品质算进去的话，它一定是会更好的。那我觉得，这个其实就是组织行为，呃，组织心理学一直在追求的事情。至少以我我有兴趣的这个方面，是在讲这件事情了、啊。因为同时也有一些人不断的是在讲我们怎么样把人变得更有效率，把人不断的工具化，那那个就不是我喜欢的部分了，所以还是要澄清一下。嗯，那 Annabelle， 你现在心里想什么呢
2: ？想着要换工作吗？
1: <笑>我现在已经。已经会到另外一个团队工作，所以我觉得心里应该算是蛮比较踏实了吧。就至少我不用再跟那个主管做多余的接触，这样，然后工作上也不太会有交集、嗯。但是就是还是会觉得以后还是有可能会遇到这种很难应对的人，我觉得
2: ，嗯嗯、对啊，所以可
1: 能我自己也是还是很多功课要做，对吧、啊？因为我个性就是比较软弱。<笑>就很让，就是你刚刚讲的那种好人啊，就是人家每次都会就是很最后一秒钟想到啊，我可以做，然后我都通常就是我能力范围内我都会做这样。可是就是这样累积下来，其实刚开始没有影响，但是这样就是积少成多，就变成大家都会想到我，然后那到后面就会变成我多做，那我就多错啊，会有比较多的几率犯错。嗯嗯嗯嗯
2: (音) 对， 所以
1: 这一点是比较蛮抽象 的， 我觉得是一个蛮抽象的功课去做。
0: 对 啊， 所以我一律建议大 家， 就是都可以先从自己的界限开始练习起。那这个界限 呢， 之前有讲过 嘛， 就是其实伴侣之间的界 限， 然后我们和朋友之间的界 限， 我们和家人之间的界 限， 我们和主管之间的界 限， 其实都是可以练习的。那界限这个东西的 话， 呃，因为其实我们这一集的 podcast 已经很长了，所以我想，如果大家想要知道更多界限的东西呢，我们也许下一集或者以后有机会可以再继续深入的研究，然后我也可以提点大家更多我们如何在日常练习的方法。不过呢，今天职场这一集我们就要在这边告一个段落啦，谢谢大家，拜拜。